0: 这城市的风很大，吹走坦荡与浮夸、啊。你总是累的时候想家，孤单的时候想起他。
1: 散去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。欢迎收听一家茶馆网络电台，我是药酒。好久不见了，你还好吗？你还在吗？今天想要和你分享的这篇文章来自普莫市，支持。但是我把这篇音频的名字改成了《多希望你留下来》，好希望你留下来，希望你会喜欢。听说长了一颗智齿，意味着要忘掉一个人。早上被一股疼痛感惊醒，我拖着牙塞，想起了这句不知从哪里听来的话，一声惆怅。刷牙的时候，突然想起昨晚睡觉前忽略了什么。哦，我昨晚跟 L 说，我有喜欢的人了。我以为 L 会默默拉黑掉我。或者祝我幸福，却没想过他玩笑的说一句：“秀恩爱死得快。”我不记得听谁说的，人的细胞在七年会完全更新一次，但这些文艺人类造就的句子听多了，实在让人塞耳。我只知道，我差不多快忘记了最初认识杨老的时候。他的样子，长发还是短发，穿裙子还是牛仔裤。我开始迟疑，他喜欢白色还是蓝色，喜欢晴天还是下雨天。我甚至快要忘了，我们是什么时候在一起了，又是什么时候分开了。如果是一年前，这些事情我肯定全都记得。我当时甚至笃定我会记得一辈子，却没料到，当时的一辈子也不过一个春夏秋冬那么长。认识远老到现在掰掰手指头，有八个年头了。这样算来。我们又认识了一次。一四年的元旦，我和了罗说：“不如我们从头来过吧。”他说这句话只能用何保荣对李耀辉说。凌晨的钟声刚刚敲响，窗外有人放烟花，霓虹色的光。一阵一阵的照亮整个房间。我坐在床上，盯着屏幕，一阵一阵的感到惘然。他说：“做朋友吧，只有朋友才能天长地久不分手。”这个定论实在扯淡，但我还是规规矩矩的做回了他的朋友。元旦过后不久，便迎来了期末考。L 偶尔在 QQ 上跟我抱怨着：“数学太难了，根本看不懂。”我看到消息，隔着一两天才回他：“马克思好难啊，头疼的很，诸如此类的。”我已经一年没有学数学了。他那样有意无意的抱怨。我只能不逾界限的抛同一个抱怨回去，不期待有所回应。若是以前，我一定会让他把数学题发给我，再找上一帮数学奇才给出答案，再一步一步讲给他听。他说我们只能做朋友，我开始不愿意打扰他。海捞是参加成人高考才读的大学。我读高中的那三年，他都在外面上班。结果我在高三上学期，他跟我说他想读大学。那个时候我也在忙着最后阶段的备考，没有什么能够帮到他，只能跟他说：“我相信你，你可以考上的。”我记得那次见面，我剃了一个劳改，戴着帽子，他让我把帽子摘下来，我勉强笑着说太丑了。他直直的望着我，怕什么？我又不介意的。我在后来跟人调侃，在这样一个看脸的时代。有一个人不嫌你丑，说明就是喜欢你了。只是当时我不明白他的心意
0: 。
1: 再次见到他，我的头发长得已经有一寸长了。高考前一个星期。他毫无征兆地出现在我班教室后门口，班上有人起哄。五月末的午后并不闷热，阳光透过镂空的过道洒在走廊上。他站在走廊尽头，笑着望着我。黑色的轻纱吊衫，胸前随意打着一个蝴蝶结，扎着马尾辫，风吹起来。发烧随着蝴蝶结一起飘了起来。两年过去了，这个画面我依然记得清清楚楚。还没等我开口问他要不要去吃一顿饭，他便问我下午有没有时间。我愣愣地说：“有。”他轻轻扯了一下我的衣角，说着：“那送我去车站吧。”我有点赶时间，我说好。从我学校去车站要转两次车，我们上了公交没站到座位 ，L 站在我旁边，抬头看我，有些感叹着说：“怎么长得这么高啦？我记得初中的时候你比我矮来着。”我说：“要是比你还矮。”那我还有人要吗？他笑了，没说话。来了、啊、回来是为了办准考证，公司又催着他回去上班。他从教育局出来就直接赶到我学校。他当时只是说顺便来看我，好久没见了，不知道我过得怎么样。算一算，我们才一个月不见。我高考后才听颜洛说，他当时在看我自习，怕打扰到我，就在门后面等，等了一个小时还没等到我下自习，再等下去回去的晚班车都没有了。才让后排的同学把我喊了出来。从那以后，我害怕“等”这个词。高考考完，出了考场，我第一个给他打电话。身边人来人往，拖着行李往校门外走。我站在国旗台下，手舞足蹈地跟他说了很多，内容大都忘记了。
0: 对他他他这样的的渐渐忘了我，我，但是并不晓得，鳞一天也没再爱过
1: 。之后的一个月，我们只是偶尔发些消息。我仿佛习惯了这种长久不联系，还可以说说笑笑的相处方式。是我单方面的以为。当我意识到这种相处方式用在我和 L 之间是一个错误的时候 ，L 向我摊牌：恋人，不是朋友。我一度把 L 对我的感情当作是友谊，却没想过，这个姑娘喜欢我四年。当我真正意识到。这其中的意义的时候，他已经失望透顶。我们在真正意义上的情侣，后来的分分合合，算起来的时日不足三个月。老罗在这段感情里小心翼翼为我做的一切，后知后觉中，我骂过自己无数次傻逼。14年。一整个寒假，我跟艾罗说的唯一一句话是“新年快乐”。他没回我，我们又失去了联系。我们又回到了各自的生活，忙碌着。我从别人那里得到他的消息。他从年初开始当起了背包客，去了凤凰、厦门，还有一些我忘记名字的地方。我向人索要他的照片，身影比以前更加瘦弱了。忘记是哪天，好像是开学的那几天，我们互删了对方的 QQ。磊磊说：“没想到，我们最后的默契。”竟是再不联系。愚人节那天，校园里有很多捧花的人。我经过篮球场，阳光照着路边香樟，映出一地的斑驳。我突然很想他，给他发短信，四个字：我喜欢你。发出去之后，有些后悔。我这样又算什么？但我依然期待着他回我短信，一直等到四月二号零点。我猜想着他应该是换号了，我删了那条短信，翻了几次通讯录，最后删了他的联系人，关了手机，睡觉。第二天早上醒来，发现手机里躺着一条他的号码的短信，两个字：“你是”。那一天，我都一遍又一遍地翻开这条短信出来看，打了一行行字又删掉。到了晚上，回了一条：“愚人节快乐。”他没回我。那天晚上一直睡不着，凌晨三点醒了过来，又给那一串号码翻了一条：“是我。”半个月后 ，L 回我：“最近好吗？”我回：“挺好的，你呢？”“还行。”我恍然意识到。我们已经没有什么话题可以聊，过去聊起来太多情，现在的生活对彼此而言都无关痛痒。又过了一个星期 ，L 发来短信：“怎么那么晚睡？”我回：“习惯了，你不也是一样？”他回了一个呵呵。在那个时候，呵呵还没有发展成为一种冷笑。我们读的大学在相邻两个城市。我有一次发短信给他，这边又下大雨了。他很晚才回。我这里也是，今天还被淋了。我本来想发，多喝开水，别感冒了，却不知道。我这份关心合不合适？到最后却是出门都不带伞的吗？突然想起我高二升高三的那年暑假，他刚被调到外地工作，给我留言说自己心情不好。我借同学手机给他打电话，他的声音有些沙哑。去那里的第一天，他就感冒了。问他有没有吃药，他说：“这边人上帝不熟，都不知道哪里有药店。”当时对智能网络还不了解，不知道这种东西可以在百度上查询。奇怪的是，后来对这些东西熟络了，有些话反倒说不出口。信息时代，竟让人渐渐丧失了原有质朴的浪漫。我只能一遍遍地说，让他多喝开水。他一遍遍地回答：“好好好。”一直到宿舍熄灯了，查寝员来了，我才挂掉电话。在挂之前，最后嘱咐着：“要是这两天还没好，就给我打电话，我给你寄感冒药去。”他说：“那等你的药寄来了，我都已经死掉了。”我妈她不会说话，她呵呵笑着，依旧是过了好久。我们的聊天似乎中间存在着顽强的隔质层。哎，老回，雨太大了，我握着手机，不知道怎么聊下去。他又发来信息：“先睡觉了。”我说：“好。”那一学期，我们都以这样不亲密、以不疏远的方式发着短信。暑假的时候，几个朋友出来聚会，我问 L 要不要去，他说看有没有时间。我说可能大家以后都不会有机会见面了，这次就当是一个告别吧。他答应了。第二天。我提前到了车站，打电话给他，问他在哪儿。时隔半年，在听到他的声音的时候，都觉得有些陌生。他正在他的一位老师家里，让我等下他。挂了电话，买了两瓶绿茶。买的时候有些犹豫，不知道他喜不喜欢喝绿茶，但又不知道他喜欢喝什么。最后还是买了，在车上等了一个小时，那边人都齐了，就差我们两个。打电话过来催了两次，我只能应付着尽快赶过来。他们都知道我和艾老这两年分分合合，也没抱怨什么。当时艾老打电话让我先过去。我突然觉得，这么多年，每次都是他谦让着我，等着我，到最后，他背负的一切，我全然不知，是我对不起他。我很坚决地跟他说：“我等你。”等我们最后赶过去的时候，午饭点已经过了。那边还在等着我们，说还有两盘菜等着我们过去炒。矮罗坐在我旁边，听到我会炒菜，扑哧笑了。他没想到我这么懒的人竟然还会炒菜。我嚷了一句：“不信，以后做饭给你吃。”他没回应。那天中午，我给他们做了可乐鸡翅，味道不错。就是最后洗锅的时候花了一个小时，艾罗说：“那是他洗锅最难洗的锅。”外在身边听油加醋着，还好你没跟私货在一起，不然以后洗锅都洗得头疼。私货是外给我起的名字，说是比二还二的人。我瞪了外一眼，又被他瞪了回来。艾罗只是在旁边笑着，没说话。那天下午，几个人去打台球。L 台球打得特别好，我不怎么会，就在旁边看着。外时不时过来拿着球杆在我面前舞两下，我用球杆抵着他的球杆。这货竟然跑到 L 旁边，嚷着我欺负他。L 连进三个球，对外说着：“等我待会过去收拾他。”外在那边得意，我傻站在那儿。不明白那句话的意义。傍晚回去的时候，元老还是和我坐在一起。本来他坐里面，阳光太刺眼了，我就跟他换了个位置。快到站的时候，我试探性地问他：“开学后，我能去你的 W 城找你吗？那几天刚好我生日，出来聚聚。”他说好，那是我的十八岁生日。我那天起得特别早，从 H 城到 W 城的火车，短程票一个小时，沿路都是低矮的房屋和横竖有致的田野。他说要来火车站接我，我拒绝了，让他在他的学校那边等我。那一路。我都觉得我们快要在一起
0: 了
1: 。两年时间，洗掉了我们身上的稚气，让我们足够成熟，接受彼此。我的十五岁、十六岁、十七岁生日，他都从外地赶回来看我。带着一大堆吃的喝的，给我买过衣服、抱枕、织过围巾。我总记得他站在放学熙攘的人群中，朝我招手的样子；他帮我和我的朋友切蛋糕的样子；看我试穿衣服的样子；给我围围巾的样子。我的十八岁生日，他送了我一枚戒指。那天，他带我逛了逛他的学校，最后逛累了，他找了一个地方坐了下来，从背包里拿出保温瓶喝水。离开的时候，我到超市买了一包糖给他。他问我为什么买糖，我突兀的一句。不是生理期快到了吗？他笑着接过去了。他刚好比我小三个月，在回去的车上，我就一直盘算着，要在他生日那天给他一个惊喜。在他休息的时候，他让我去他身后的一座塔看看。他的学校旁边有一个山丘，那里景色不错。楼梯婉转，我上到最高一层的时候，发现塔顶的门被锁着了。透着布满灰尘的细小玻璃窗，也看不到窗外什么景色。就在那坐着，看到墙上有许多涂鸦。从背包里翻出一支蓝色签字笔，在墙上写着：“艾乐，我喜欢你。”没有署名，我想他认得我的字
0: 。
1: 但在我回到 H 城的一个星期后 ，L 告诉我他恋爱了。他说那个人没有我优秀，但对他很好。我心里一阵苦涩，不知道说些什么。我跟亚罗说，我还依然喜欢着他。他很淡然地说，我们不适合做恋人，还是做朋友吧。去了很多地方旅行，还是一个人。我后来问她，怎么不让她陪着你？才知道，她男朋友比她大一届，已经在参加工作了。她说，她喜欢一个人出去玩的感觉，自由自在的。还行，不能当饭吃。之后好长一段时间。我们又失去了联系。一五年元旦，我跟朋友在 W 城喝酒，他突然提到艾老，问我还喜欢他吗？我当时借着酒劲儿，像说着电影台词一样说了一大堆。我以前想过跟他一起生活，我们一起买菜。一起做饭，傍晚的时候一起散步，互聊心事；黄昏的时候喝些酒，抢遥控器，抢卫生间；夜晚相拥而眠，互道晚安。早上醒来第一件事是看对方的笑，说早安。在这样平淡的生日中老去。而如今，我将这些画面里所有的他都抹去，都不应该觉
0: 得遗憾。
1: 说着说着，我竟第一次在人面前哭成了傻逼。朋友问我，是不是还喜欢着他？我说，我不知道。四月份，我又去了 W 城。到了的时候，发了一条动态，显示了西火车站的位置。发出去没多久。接到雷罗的电话，他问我什么时候到的，我说刚到。他说他刚检票进站，我们就隔着一个检票口，连见上一面都见不了了。我们每次都是这样在错过啊。他笑着说着。我笑着回应着：“是啊，十二岁到十九岁，我们从懵懂到体会人生的光怪陆离。我们曾经说过，在这段感情里没有后悔。可那么多次，我与他并肩站在一起的时候，我知道。”后悔了，他已经与我渐行渐远。朋友说他是等不回来的，可我始终没有一个机会跟阿龙好好道别。十七岁的那年毕业，个人玩真心话大冒险，要跟那个可以在一起却又没能在一起的人说一句话，我打电话给阿龙。他正在忙，身边朋友起哄着，我竟一时语塞。于是，我像念文章一样说出那句话：“哎，你再不来，我就要喜欢上别人了。”哎，老在那头傻傻的笑，我也不知道接着说些什么。感到脸烧的绯红，也跟着傻傻的笑。故事到这里结束了。这篇文章让我想起了许多人，他们或许是爱老，他们或许是文中的我。在录制这篇音频的时候，我也多次想落泪。希望你在，希望你能够留下来。新浪微博搜索“一家茶馆网络电台”，或者是关注我的个人微博“沈南九”，可以找到我
0: 。
1: 多希望你可以留下来
0: 。一个人心中只有一个宝贝，久了之后，它变成了眼泪。泪一滴在左手凝固，成为寂寞。往回看有什么？那女孩对我说，说我保护她的梦，说这个世界。我不需要自由，只想背着他的梦，一步步向前走。他给的。